0: Esse é o episódio 48. O 8, quando a gente vira ele de lado, ele se torna infinito. Sem mais delongas, esse é o começo do Pode Crer, episódio 48, onde a gente fala de recomeços. E todo fim é o início de alguma coisa, Thiago. E todo início de alguma coisa potencialmente é o fim de outra. O que tá rindo? É uma coisa séria, cara. tô rindo porque
1: a gente não... Você tá improvisando isso, porque eu tô rindo que tá maravilhoso. Tá, tipo, muito bom. Não, não tô
0: improvisando, eu pensei muito sobre isso. Eu tava a manhã inteira refletindo sobre isso. A gente teve conversa ontem, tu tem a ousadia de vir aqui na minha casa, gravar a minha cara e falar isso. Ao vivo. Ao vivo. Nossa senhora. Você vê. A gente vai precisar recomeçar a nossa relação, Thiago. Tá meio complicado. Enfim, a gente quer falar desse assunto porque é super natural que a gente olhe para tudo que a gente está criando e fala assim: pô, será que não tá na hora de dar uma inovada, fazer um rebranding, mudar como eu tô vendo aqui? Ou uma coisa que acontece muito: eu não me identifico com o que eu tô criando. Ou eu sinto que eu não cheguei onde eu gostaria de chegar, que lugar é esse? muitas vezes isso causa algumas crises identitárias em relação à nossa criação. E eu acho que a gente vai precisar falar sobre mais o processo, o que acontece durante isso, do que como te dar o guia perfeito para recomeçar em paz. Thiago, prazer inenarrável estar aqui com você hoje. Né? Tivemos muitos problemas com o microfone até começar e eu preciso... Falar isso pra vocês, porque a gente tá tentando gravar uma hora E tá com dificuldade de falar sobre recomeços técnicos E agora vamos ter que falar de forma teórica e prática também nesse episódio
1: Eu tô gostando porque tá meta é linguística, assim A gente teve que recomeçar tá. várias vezes a gravação E tem, tem algo bonito aí <risos> de qualquer forma, eu acho que esse assunto é maravilhoso Porque ele se encaixa em tantas coisas da vida Seja a carreira, seja projetos paralelos enfim, tem, tem uma, ser, uma série de rumos, assim, que um dentro pode crer o fora dele, que trata de recomeços. E é uma questão complexa, porque quando a gente está recomeçando, a gente está lidando não só com os nossos julgamentos sobre nós, mas a gente também está lidando com como outras pessoas vão perceber né, esse nosso recomeço. E teve uma coisa que eu acho que você falou ontem na comunidade, quando a gente teve o um papo antes de gravar com o pessoal, que foi que hoje em dia nós somos, entre aspas, pessoas mais públicas né, do que antes já que a gente está nas redes sociais e a gente compartilha etapas da nossa vida. Né? Então as pessoas acompanham o nosso recomeço, o que dá mais medo nessa etapa de, talvez, anunciar, né? Olha só, antes eu estava trabalhando com isso aqui, agora eu trabalho com isso. Como é que essas pessoas vão perceber essa mudança se elas não sabem da história, né? Então acho que esse é um assunto extremamente complexo que a gente pode levar para muito lugar e vai ser bem legal, assim, discutir isso aqui hoje.
0: Acho que a gente precisa dar sempre aquela definida em recomeço né, para a gente tá estar no mesmo lugar, pelo menos de comunicação, porque cada um vê isso de uma forma e tá tudo bem. A gente vive em sociedade e a gente está falando de um assunto extremamente complexo, de que a gente vai ter opiniões diferentes, formas de ver diferente esse tipo de conteúdo. E eu queria trazer a ideia que é justamente onde a gente entende que a gente está fechando algum tipo de ciclo na nossa vida dependente do qual ele seja. Morar numa cidade, é, terminar um relacionamento, começar um novo projeto, terminar um projeto, pedir demissão, fazer uma decisão importante. Eu acho que são os momentos onde a gente toma decisões que a gente pensou muito para tomar. Né? Às vezes, a gente não pensa muito para tomar algumas decisões, mas é justamente porque talvez elas importem menos do que essas que a gente pensa. Né, que a gente às vezes tem muito medo, que é, acontece, vai acontecer uma coisa muito maluca, se eu mudar agora de carreira e tudo mais, se eu mudar isso. E quando a gente leva isso para a criatividade, a gente sempre tem algum incômodo né, que começa a surgir em algum momento. Isso pode ser da forma como você cria, pode acontecer por diversos fatores que a gente já falou, de comparação, de evolução hum. criativa por si só, ou até mesmo acabou. Né? o acabar, tipo, acabou ah. essa fase e já era acho que já tá bom por aqui é, quando eu falo de recomeço eu não tenho como não remeter inicialmente a filosofia quase podcreniana aqui <risos> que a gente traz muito que é a do, do jogo infinito né? porque a gente entende que são ciclos né? como o 8 do 48 ele é infinito quando a gente deita ele, né? então ah. deitou o 8 é, a gente entende que o símbolo do infinito ele é formado por dois ciclos né? que se conectam. E esses dois ciclos se a gente pegar no meio eles terminam e começam rapidinho. Né? Então, a gente sempre, eu acho que a gente sempre está vendo assim, tipo, terminando e começando coisas. O dia, né? por pôr de sol, é a passagem. Talvez a parte mais bonita do dia para muitas pessoas, talvez a parte mais chata, porque vai chegar um determinado momento do dia que eu não gosto tanto. Para algumas pessoas que sentem sono nesse momento, outras pessoas que começam a aplaudir, ficar muito feliz, a gente reage diferente às mudanças e como elas acontecem. E depende muito do contexto onde a gente está. E para mim, uma das coisas que eu acho que é muito importante a gente discutir, porque a gente está falando de estar em sociedade, né, é quem são essas pessoas que estão ao nosso redor durante essas mudanças para pra mim, isso é o que mais influencia a experiência de mudança que você vai ter. Porque uma coisa que a gente até já conversou aqui, de certa forma, quando a gente fala de ambientes criativos, a gente fala sobre, pô, quais são essas pessoas, se elas estão num outro contexto, pensando em você do passado, né? Uhum. E você está com uma outra mentalidade, aquelas pessoas trazem o medo delas para julgar a sua mudança de certa forma, dizendo... Pô, por que, que você não continua aqui? Por que, que você não faz isso? Por que, que você não faz aquilo? E você fala... Não, não tô
1: a fim de fazer isso. Eu quero ir por esse caminho. Vou ser teimoso. Vou ser rebelde.
0: E aí vai. Né? Mas o que eu acredito é que todas as pessoas que estão ao nosso redor, se a gente quer ou não, elas são uma espécie de sócia no nosso negócio, na nossa vida. E pra mim, o papel do sócio é... Tentar encontrar uma forma de manter aquela pessoa feliz na lógica do jogo infinito, de ela continuar se divertindo. E muitas vezes o que a gente encontra, tanto nas redes sociais, quanto na nossa vida, são pessoas que não estão dispostas a apoiar a gente ou a apostar nas nossas mudanças, mesmo que isso seja de alguma forma desconfortável. E aí a gente acaba ficando com medo, né? ou super valorizando a mudança, ou não valorizando ela da devida maneira e a gente entra em alguns extremos aí, sendo que a mudança é uma constante da vida. Então eu queria trazer um pouco dessa importância que as pessoas têm nesse processo de mudança, porque algumas pessoas preferem se isolar quando mudam, e outras pessoas tipo, procuram ajuda, mentoria, sei lá, vários. São, são caminhos distintos, mas que eu vejo que são comuns entre as pessoas que criam algum tipo de recomeço.
1: Uhum.
0: Ou ela tem que se afastar do ambiente atual, ou ela tem que se aproximar do ambiente futuro. O que é uma coisa muito legal de ver que é um padrão. A gente conversou ontem com a Aline Ter7, que estava tá lá na comunidade. A gente... <risos> eu ri agora, não tem como. Por causa do Ter7, o Thiago substituiu a, a, o nome dele na comunidade para Ter8, e eu botei Lucas Ter9. Então, assim se fez. É, também a gente conversou com o Felipe Fox, é, e... Também a gente falou com Ronaldo Pitã e a Nath Pimenta, que eram as pessoas que estavam ontem conversando com a gente lá na comunidade. A gente falou muito sobre é, as histórias de cada um com recomeços e é muito interessante como sempre as pessoas ou a ausência de pessoas tem muita influência né, sobre esse ou eu vou me afastar ou eu vou procurar alguém. Algum caso de sucesso, alguma ideia, alguém que já fez aquilo funcionar pra eu acreditar na minha ideia. Porque é um lugar muito inseguro, né? Esse lugar onde a gente muda o que a gente tá criando, muda o que a gente tá fazendo. Independente se é uma mudança que você considera gigante, ou a sociedade considera gigante, do tipo, sei lá, essa pessoa era advogada virou baterista, sabe? De rock melódico, isso é um jeito do um do, do outro caminho é tipo assim, pô, não, a pessoa saiu de ser designer gráfico para ser designer web. Né? É uma mudança que, independente do que for, as duas causam insegurança. E em é. qualquer um dos, conte um dos contextos, tipo, pode ser que as pessoas estranhem mais num ou no outro, mas pro indivíduo ainda é mudança.
1: Ah, eu acho que envolve ser ruim naquela coisa, né? É uma coisa inevitável de aprendizado. Você precisa ficar ruim antes de você saber melhorar, e eu senti isso muito na pele, porque eu sempre comento com as pessoas que a minha carreira sempre foi lotada de recomeços, porque eu comecei no design industrial, depois eu fiz uma semi mudança para design de serviços, depois design gráfico, e eu chamo de semi mudança por causa que tu falou, não é como se eu tivesse ido trabalhar com advocacia do nada, né? Então é louco isso, porque eu me sentia ruim eu me senti ruim muitas vezes no que eu tava fazendo. Eu estava sentindo, cara, olha isso, sabe? Então, é muito doido, porque quando eu olho para trás, hoje, assim, é muito fácil eu pensar, isso fez perfeito sentido, porque essas escolhas, né? Foram... É até aquele conceito que você trouxe uma vez. Steve de, Jobbiano. De, de, pa, de passos invisíveis. Não, dos passos invisíveis Ah, tá, não é do Steve Jobs. Não é do Steve Jobs. É o Lucas Moreliano. É a filosofia Lucas Moreliano de passos invisíveis, que eu achei muito bonito, né? Que é esse conceito de tu tem... Basicamente, tu tem um trajeto que as pessoas não veem até que elas te veem, né? E esse trajeto, se eu vou ver, vai durar 10 anos. Não sei quanto tempo vai levar. E eu acho isso muito maneiro, cara. Porque se eu olho para trás hoje, é muito fácil eu criar uma narrativa de ah, esse emprego aqui me ensinou tal coisa, sabe? Essa habilidade. Aquele outro me ensinou como lida com clientes X. E no final, eu modelo isso como se fosse um pacote perfeito onde eu sabia que cada uma dessas decisões... Complementariam umas as outras até eu chegar num ponto onde eu tô feliz. E é louco isso, porque quando você tá no momento de querer recomeçar, você vê 17 opções na tua frente e você tá pirando, porque tu tem que escolher uma dessas 17, sabe? Se estiver fazendo trabalho em conjunto, né, como o Felipe tava falando ontem, por exemplo, ainda tem as expectativas de outra pessoa envolvida. E eu acho que isso é que é, é o mais doido. É... É, gera insegurança porque você provavelmente vai ser ruim, se bobear, dependendo do que, que você está querendo recomeçar, vai ter uma parcela de coisa que você desconhece, e também tem essa parte da decisão, que quando você escuta uma história de alguém, você já escuta ela modeladinha bonitinha, Total. a pessoa tomou essa decisão e foi para aquele caminho? Quando tu está na hora de tomar o, a decisão, fazer a escolha, é muito diferente, se você vê que tem uma, uma, uma parcela de possibilidades que pode dar certo, pode dar menos, e tem as pessoas que vão te julgar, né? Então quando eu fui para design de serviço, quando eu fui para design gráfico eu tinha essa coisa na minha cabeça. Eu não vou falar sobre isso com as pessoas até eu ter essa sensação, entre aspas, de que, pô, deu tudo certo. E fazendo muitas aspas aqui, porque isso é um conceito que vai mudando. conforme Tá tremendo teu
0: dedo. Tá tremendo? É de tanto tu fazer aspa. Eu, tô... <risos> eu ponho aspa
1: demais <risos> nas coisas. Eu, eu uso muita aspa, porque eu penso muito no significado das palavras. Eu sempre penso, não, peraí, tem um...
0: Se eu botar aspa, tem eu uma... deixo... É. Deixo ela mais cool. Eu gosto disso, é. porque é como se eu ela estivesse
1: com... Uma palavra com uma meia colorida, assim. Tu olha pra ela tu fica...
0: Será Tiago que é gosta meia muito de meia colorida. Eu, eu meia se colorida. Se um dia você <risos> for presidente a ele deu uma meia colorida... Sim, por favor. Por favor. Meias coloridas para o Thiago
1: Nossa, você tem uma empresa de meias, você tá escutando esse podcast? Sim. É eu bom. sou, eu pertenço ao seu nicho.
0: É, exatamente. E eu acho uma coisa muito legal de dividir isso, pensando que todo mundo aprende, de alguma forma, o Teorema de Pitágoras. Alguém vai botar na história que você... Nossa, Aprender Teorema de Pitágoras foi essencial para minha vida. E um monte de gente vai falar... Não. não, não
1: foi, eu nem lembro. Como é que é isso?
0: Isso funciona para qualquer coisa na nossa vida. Isso chama hum. viés de sobrevivência. Que é a gente pegar a linha dos que sobreviveram, dos que tiveram sucesso e falar, ó, oh, eles passaram por esse modelo. Então, esse é o modelo do sucesso. Essa é a forma de dar certo. Hum. E aí, se a gente não entra nesse modelo de sucesso num recomeço, as pessoas falam... Hum. Quem é que fez isso daí? Só que no final das contas, essa pessoa... Ela consumiu diversas coisas também foi a escolha delas. Uhum. E essa escolha, ela depende muito do momento que a Terra, que os astros e que tudo tá se alinhando de alguma forma. Porque vai ser um amigo que vai te elogiar num dia sobre uma habilidade. Que você vai chegar mais confiante outro dia para falar sobre como você ah. gosta daquele teu trabalho e aquilo faz com que aquela pessoa fala, pô, essa pessoa consegue fazer, é o dia que, tipo assim, tu passa mal e fica no banheiro porque tu falou muito confiante, você não tava com tanta confiança assim, mas tu só ficou <risos> confiante porque a outra pessoa falou pra você, mas que por você ter pego esse desafio, tipo, você foi lá, estudou, foi atrás daquilo lá e conseguiu entregar um projeto bom, as pessoas te elogiaram e você ah. não sabia qual era o padrão daquela entrega e as pessoas falam, você é ótimo nisso. E aí você passa a desacreditar ah, e fica rodando, entendendo o que está que acontecendo. A vida, na vida, vivida, ela é muito mais confusa. Ah. Então por que, que a gente atribui um significado claro, objetivo, diretivo, com plano de ação, datas? Isso tudo só serve para a gente entender o que a gente fez. Hum. Não para, tipo, ter a clareza ou a certeza de que o resultado vai vir. Até porque eu acho que quanto mais maleável a gente tá, e a gente fala disso no episódio de maturidade criativa, mais apto a gente tá a conectar as nossas habilidades, ou seja, essas coisas que a gente aprendeu, Sim. de alguma forma para entregar algo que talvez seja o ideal para esse recomeço. Ou, às vezes, um ciclo desse recomeço, do tu recomeçou uma coisa, é só para tu aprender alguma coisa que vai fazer muito sentido no próximo ciclo. Então, a gente é uma caixinha que vai sempre colocando coisas dentro e na medida que a gente tem mais habilidades né, e poder de combinar essas habilidades, mais flexível e adaptável a gente fica. Então, eu entendo o recomeço para mim e eu uhum. gosto de testar pequenos recomeços, inclusive, em, em coisas tipo mensais. Tipo, deixa eu testar, fazer uma coisa nova aqui que eu nunca fiz. Um, para me sentir burro né tipo desse sentido tipo ah sou ruim caramba o que que eu faço aqui quando eu já falei sobre isso quando você entra num país novo de outra língua tipo você não cara você vira um bebê de novo isso é um recomeço de certa forma só que quando a gente eu sinto isso é muito meu é, que a gente começa a, a normalizar o recomeço isso não significa que você vira uma pessoa que não termina as coisas mas sim uma pessoa que começa as coisas isso é muito poderoso porque a mesma pessoa que é dita como não termina, ela tem menos tempo para começar. Logo, ela não tem tantos recomeços, logo, ela não tem tantos, tantos aprendizados no caminho e, tantos, e um grupo de habilidades que em algum momento vai fazer sentido para ela contar a história bonita dela lá na frente, para contar o seu case de sucesso, de como ela saiu do lixo para o luxo. Né? Tipo, que é uma história linear para comunicar, para ficar inteligível, mas a vida, a vida como ela é, ela é muito mais boring, a gente acorda, ah. toma café, quando faz café, né? Tipo, eu digo, café, café da manhã, é, vai lá, fica pensando o que, que vai fazer, né? Tipo, <risos> aí acontece alguma coisa, recebe mensagem de alguém, fica ansioso, aí toma uma decisão meio estranha, e aí depois, tipo, segue o dia correndo e tudo mais, chega no final do dia e fala, mas é
1: isso que eu tô fazendo da minha
0: vida? Daí tu vai lá, faz um plano, revisa e tal, daí no outro dia tu falha nesse plano, ou tu começa a, a tocar esse plano, então se a gente vai para entender o um micro da história, cada passinho, ah. ele é um efeito muito complexo que se a gente quiser atribuir sucesso a qualquer tipo de formato de as pessoas que têm sucesso investem, as pessoas que têm sucesso, sucesso, <risos> sexta, tipo as pessoas têm sucesso e dormem, não, ficou horrível isso, perdão as pessoas que têm sucesso seguem esse caminho da... a gente vai perder a oportunidade de criar o nosso caminho e que pra mim a única garantia que a gente tem de em algum nível buscar, ou se divertir ou ser feliz é conseguir ter autonomia, o que já é muito difícil das uhum. decisões a gente vai colocar mais essa pressão é, em relação a isso isso não é se importar, não, tipo assim, pedir para as pessoas pararem de se importar com as pessoas, mas justamente se importar e tentar conectar as pessoas que estão ao seu redor e que estão olhando isso para que te ajudem ou para que gostem de você como essa pessoa que gosta de recomeçar ou que gosta de ter outros começos e que seja essa pessoa que comece ah. e não essa pessoa que, diríamos assim, tipo, não termina nada, né? E hum. o que é esse terminar, né? Tipo, meu Deus do céu. Tipo, se a pessoa tá começando, ela tá terminando alguma coisa, ela tá escolhendo investir tempo em outra coisa. É, eu
1: queria... Às vezes eu queria que existisse, tipo, um app mágico, assim, só que você aponta pra pessoa e, sei lá, você aponta pra Beyoncé. Aí ela acaba de dar uma dançada muito boa, assim, aí tu pensa, cara, como é que ela fez esse passo de dança? que foi muito difícil. Aí tu aponta e, pô, ela fez isso porque ela tinha um projetinho quando ela tinha 16 anos. Sim. E aí teve uma hora que ela teve que aprender isso aqui. Aí tu aponta de novo quando ela, sei lá, canta uma parada muito bem. E, tipo, ah, isso aqui foi por causa do Destiny's Child, sabe? Teve alguém lá do Destiny's Child que trabalhou com ela e... E deu esse conceito específico. Assim. Ia ser muito maneiro se tu conseguisse, assim, magicamente detectar que, cara, essa pessoa só tá ali porque ela fez umas paradas antes e mesmo que, entre aspas, os projetos não tenham terminado, porque no caso de uma banda, né, isso é um projeto infinito. A gente fala isso aqui, não pode crer. Tem projetos que tem ponto final claro e tem projetos que não. né Quando eu tô falando de um Instagram, ele é meio que infinito, por exemplo. Ele é meio público, é uma coisa que eu vou... Criando. Se eu tô falando, talvez, de um livro, aí já é mais finito. É uma coisa que vai ser impressa. Vai nascer, né? Então, eu sinto muito curiosidade dessas coisas, cara. E eu acho que ninguém vai entregar isso pra gente de bandejo. E eu acho que investigar isso ativamente, sabe? De, de onde que essa pessoa aprendeu isso aqui? se o Bobear foi um negócio de 10 anos atrás, sabe? Eu acho que a gente começa a valorizar mais esses recomeços, sabe? Esses passos que podem dar errado. Eu lembro que... Uma coisa que me ensinou muito, que é muito boba, inclusive, antes de o tirar do papel nascer, foi um projetinho que eu estava fazendo com um amigo meu, sabe, de grupo de WhatsApp, que era um programinha que rodava no grupo de WhatsApp, aí detectava padrões. Quem mandava mais mensagem com letra maiúscula? Quem mandava mais palavrão? Aí tinha, tipo, um award, assim, uma premiação. A pessoa ganhava o troféu, não sei o quê. E era um programa Era uma bobeirinha que a gente tava fazendo de projeto paralelo. E nesse projeto eu aprendi muito o valor do não, sabe? Porque quando eu dei não para ele, ficar a cara, não posso continuar esse projeto, por exemplo... Eu quero agora começar uma parada, quero tirar do papel, que é mais sério e tal. Cara, aquilo me transformou. Foi tipo, eu me tornei uma pessoa muito melhor em dizer não, porque foi muito difícil dizer aquele não pra ele, porque eu tava gostando muito daquele projeto. <risos> então é muito louco, porque assim, hoje em dia, se eu tenho essa habilidade, é por causa de um microprojeto que durou dois meses. E
0: é super fácil de ouvir isso. Muito fácil. E é, compreender é, o que tu tá me falando, tipo, agora eu tenho que dizer mais não. Mas nada é tão grandioso quanto a experiência vivida, nesse sentido, do tipo, é. que tem essa emoção, essa memória, e que ela vai te lembrar toda vez que você disser, não, eu não vou lembrar toda vez que o Tiago me contou isso, e não vai ter um significado emocional tão grande pra mim. É, e pra mim, hoje, contando, também fica muito claro que eu tô te contando, você tá escutando isso aqui agora,
1: né? E aí você eu pensa, tá, o Tiago teve clareza, tipo, <risos> eu espero que sim... Os <risos> O Tiago teve essa clareza, nossa, eu não sou uma pessoa que você dizer não. Não, eu não tinha essa percepção ali. Ali eu pensei em 15 possibilidades. Eu pensei em falar para ele, cara, vamos fazer isso aqui, só que de em vez de a gente falar semanalmente, a gente fala de três 3 semanas. Ou vamos fazer isso aqui daqui a três meses. Eu pensei em muitas possibilidades e no final eu defini aquela. Né? Então foi uma coisa que assim, não foi clara para mim na hora. Né? Porque eu acredito que quando a gente escuta essas histórias lineares também, e eu não falo que as pessoas contam ela de forma linear por mal, eu acredito que é só a forma mais fácil de impactar a informação, mas quando a gente escuta, a gente acha que, nossa, eu não tive esse sinal do destino, né? Tipo, eu não tive esse momento de epifania onde estava claro que eu tinha que dizer ou não. E, e como esse momento ainda não chegou, talvez não seja a hora de tomar decisão, né? E isso não chega, né? Na verdade, a gente só escuta a história depois e aí a gente acha que aquele foi o sinal daquela pessoa. Só que não existe isso, né? Na
0: verdade, a gente toma decisão sem saber o que, é que vai acontecer. E tem o um tempo pra processar as informações também, porque Sim. às vezes algumas coisas acontecem na minha vida eu faço, um, tipo, volta a fitinha, sabe, tipo, e aí eu falo, caralho, isso aqui conecta com isso, com aquilo, com aquilo, então por que que eu tô fazendo essa mesma coisa ainda? Se eu em várias, numa sequência de situações, eu não me senti bem, né, por que que eu vou continuar nessa decisão? Então, é é muito fácil a gente vir aqui te falar, ah, esse é o caminho, sendo que na realidade a construção... Por si só, o passo a passo, né, a, a contabilização deles e cada um deles ele vai significar algo diferente para sua trajetória. E a gente não tem como pontuar no futuro, tipo, é esse passo, né, que eu vou dar e que vai mudar. tudo. Não tem tudo. como saber. Mas a gente sabe que quanto mais a gente movimenta, mais poeira a gente levanta, mais coisa a gente deixa para o alto para poder enxergar. Sim. Mas se a gente movimenta demais também, é tão rápido que a gente não consegue observar. Então existe, de hum. alguma forma, tipo, nesse processo de recomeço, tipo lembrar que tomar decisões exige tempo. né? E que uma das coisas que a gente falou aqui no início, pessoas que estão ao seu redor importam, porque elas vão dar o clima dessa tua mudança, se ela vai ser mais fácil ou não vai ser, tipo, se vai ter gente apoiando ou não vai. Isso não significa que sua ideia é boa ou ruim, ter é, mais ou menos certeza. pessoas dizendo que ela é boa ou não é, no início principalmente, né? porque o início você não sabe nem comunicar direito também o que, que você está fazendo ali. Né? Às vezes, ou a gente floreia demais ou a gente fica quieto, né? tipo, o que, que potencialmente vai ser. E eu não tenho uma recomendação, faz do jeito que você faz hoje, tipo, tá funcionando, continua. Mas é importante pensar que tomar decisões também levam um tempo e também precisam de tempo. Uma coisa que eu aprendi muito, isso no universo de negócio mas eu levo muito na minha vida, que a gente, às vezes a gente bota muito na agenda, tipo, tenho que fazer tal coisa. Né? Eu boto na minha agenda, tipo, alguns dias off, tipo, hoje é dia de pensar. Tipo, hoje é dia livre pra, tipo, interpretar tudo isso que tá acontecendo na minha vida, porque senão passa um mês, dois meses, três meses, quatro meses, e eu não consigo analisar o que que tá acontecendo que é o efeito que algumas pessoas têm na terapia, mas que mesmo que você não faça terapia, você pode fazer simplesmente com silêncio, uhum. com ócio, né, com, com nada. E aí você olhar tanto o passado para o futuro e falar pô, tá fazendo sentido isso aqui agora? Vou recomeçar ou não vou? Porque eu poderia desenhar milhares de esquemas, dizer qual métrica, como é que funciona e tudo mais. E eu acho que todos os livros que eu li até hoje sobre recomeço, ciclos e tudo mais, eles são insuficientes porque é sempre um frame de alguma de algum ponto de vista quando você está lá dentro uhum. eles deixam a gente tranquilo mas para mim tipo recomeçar é fácil e difícil ao mesmo tempo ah. é fácil porque em alguns momentos você quer fugir do passado e é difícil porque tipo construir um futuro sem ter passado mesmo querendo fugir é muito complexo porque é um lugar muito inseguro também pode ser fácil porque você talvez esteja decidindo ir para um caminho que já está meio pronto e você está desistindo, de um, desistindo de um passado que era muito confuso então é difícil sair da onde você estava, mas aquilo te excitava, te deixava feliz porque era maluco e aí você está em um lugar mais pleno, estável, então tem tantas possibilidades de uma mudança ser complicada e ela só vai ser complicada se ela é difícil, se ela é difícil ela significa para você então eu acho que a gente lembrar que o recomeço ele vai ser vestido de medo e muita conversa consigo mesmo né? e lembrar que importa muito mais o que você sente do que só o que os outros pensam nesse momento é o principal dessa história toda de recomeçar e quando a gente está querendo ou vem aquele impulso criativo do tipo eu quero fazer diferente dá a voz para ele para ver até onde ele vai para ver se ele ganha corpo ou não ganha, porque cada vez que você dá voz para esses impulsos criativos que você tem, no mínimo, você tá desenvolvendo uma habilidade nova que talvez seja essa habilidade maluca que você vai desenvolver, que vai ser o seu passo invisível lá no futuro para contar para alguém do tipo, foi isso que fez a diferença. A gente não planeja as coisas que... Vão ser as coisas que a gente vai contar, necessariamente. A não ser que você crie histórias, né? Que daí hum. sim você planeja. Mas, tipo, o que, que vai dar ah. certo no futuro? Mas, e se a gente não planeja, logo, a única hum. certeza que a gente tem é de algum jeito, no presente, seguir um pouco o coração mas com o tempo parar e analisar e tipo e pensar um pouco do tipo o que que tá acontecendo aqui ao meu redor é. né então tentar ter esse equilíbrio do tipo agir de certa forma para onde eu tô me sentindo mais motivado mas parar para pensar também se aquilo não tá me botando num ciclo vicioso ou se aquilo realmente tipo faz sentido eu mudar de rota para chegar em algum lugar muito distante que eu gostaria de chegar que é muito difícil de pensar com a perspectiva do Lucas de hoje Sim, e cara, eu queria talvez listar assim
1: a coisa acionável que você diria para alguém, sabe? Eu estou pensando assim, se depois dessa reflexão toda desse episódio, eu pudesse tirar uma coisa, eu diria que é você tirar um tempinho para olhar para os seus recomeços passados. Da mesma forma que eu gosto de olhar às vezes para os erros, né? porque quando a gente olha para o erro do passado, a gente tem essa clareza de, pô, com esse erro aqui eu aprendi aquela coisa, com aquele eu aprendi essa. E aí gera uma certa clareza de que, pô, peraí, errar, tá, na hora é chato, mas depois eu tiro um conhecimento, eu tiro uma bagagem daqui que eu consigo levar pra frente, que eu consigo carregar, né? Então, acho que um convite legal, um acionável que eu deixaria é no momento que você estiver meio assim, de qual vai ser o meu próximo passo, será que eu recomeço, será que eu não recomeço? Tentar olhar pra trás e ver esses passos invisíveis que você já colecionou, as habilidades transferíveis, né, o fato de que por você, sei lá, ter visto de, vídeos de YouTube de oratória, hoje você fala um pouco melhor, o que te ajuda nessas reuniões, e o fato de que aquele projetinho, quando você tinha 12 anos vendendo, sei lá, sacolé, hoje em dia te ajuda a negociar, sabe, ou tentar olhar para essas pequenas coisas que você fez, podem ser pequenas ou mudanças grandes também, uma mudança de país, uma mudança de, sei lá, de carreira, eu, eu super indicaria, assim, o que, que eu aprendi com essas coisas? Porque a gente consegue ver de fato, assim, trazer pra superfície a parte legal, né? Porque a parte chata, a gente vai lembrar do estresse, a gente vai lembrar do, do momento que a gente não sabe que decisão tomar, mas eu acho que é bem útil a gente fazer realmente um exercício, assim, e mesmo que seja uma coisa de um em dois minutos, assim. Parar pra Sim. pensar nas maiores decisões de mudança da tua vida vai trazer não só essa clareza do que, que a gente aprende, mas também muito sobre quem a gente é, né? Isso é até um exercício legal da Kim Scott, né, no esqueci agora o nome do livro dela, é o Radical Candor né ah, como é que é? Empatia Assertiva isso. o Empatia Assertiva ela fala disso que é uma pergunta de entrevista que ela faz com as pessoas né me conta uma grande mudança da tua vida e por que que você tomou aquela decisão porque ela acredita que isso revela muito dos valores das pessoas, Sim. sabe? E eu acredito que se a gente fizer isso, a gente não só consegue aprender sobre isso pra gente, mas também do aprendizado que a gente tirou, e a gente vê que pô, aí existe um valor bizarro em recomeçar, sabe? Eu ainda tenho essas habilidades eu maturei essa coisa aquela outra.
0: Eu gosto muito disso como um, um, um exercício de auto-observação. Sim. É, eu mudei com uma frequência muito rápida por um tempo, a cada três meses mudando de país, né? durante o um período de três anos ali, três, quatro anos. É, e uma coisa eu aprendi sobre esse lance de mudança e de recomeço é que a gente vai ficando cada vez mais esperto quando a gente observa a gente, do que que a gente está disposto ou não está disposto uhum. a fazer durante esses começos E talvez o segundo exercício, depois de fazer isso, é, que eu acho importante também, é, analisando isso tudo, é perguntar o que que eu quero aprender daqui para frente. Né? Para onde eu estou me direcionando? Esse lugar, esse começo novo, ele vai me ensinar isso? Até para você ter esse indicador, se você, um, está se divertindo, que é o de sempre, é um indicador contínuo, né? Mas o que que você está querendo aprender hoje? E eu... Para não ficar só na linha do lugar, vamos dizer assim, tipo... Oh, o que que eu gostei? O que que fez sentido? O que que é divertido? Uhum. Tipo, para lembrar o que eu gosto. Mas para lembrar também do autodesenvolvimento, do tipo do desenvolver. Tipo, o que eu quero aprender agora? Para continuar trazendo desafio para minha vida, de certa forma. Até porque isso me move bastante. Isso move qualquer pessoa. Quando você consegue botar um desafio adequado para você, né? E é difícil... Então o recomeço às vezes ele tem um grau de desafio muito alto. Para a gente dar uma equilibrada nesse grau de desafio alto, né, para a gente não ficar com tanto medo de começar e depender tanto né, desses sócios que estão ao nosso redor, também porque às vezes a gente não tem né, outras pessoas para nos ajudar ou pessoas que acreditam naquilo justamente porque elas estão com muito medo. Eu acho importante perguntar: Ok, olhei para tudo isso, fiz o exercício do Thiago, O que eu quero aprender dessa vez? Né? Tipo, o que eu quero trazer? E qual que vai ser o ambiente ou qual que vai ser o formato que vai me trazer é, isso dentro do que eu tenho da minha visão? Não preciso sair lá pesquisando agora, pesquisar várias possibilidades no Google, senão você vai se perder. Mas dentro da tua memória, dentro da tua cabeça, consigo, o que que eu posso fazer com as informações que eu tenho, o que eu quero aprender e para onde eu vou sabendo disso?
1: Isso foi o querer número 48, 48, porque afinal, seu se viral um infinito. Pro outro lado, ele viram um oito. Tudo tá conectado de uma forma não forçada. E, <risos> e se você quiser participar do papo pré-gravação, pré-predcast,
0: pode crer. de Que é o, nosso, é o nosso banco. É o nosso banco, banco de ideias, no é caso. É o né? nosso banco de ideias. O é Predcred. o Predcrer, que é a discussão que a gente faz antes.
1: Isso. Se você quiser entrar na nossa comunidade, basta você entrar no podcrer.com.br. Parênteses já tá no ar de novo. Já, maravilha. É, tava fora do ar, agora ele voltou pro ar. E se tem cara daqueles momentos que você vai deixar, sabe de bastidores. Deixa eu botar no ar de novo tá Lembrando que é podcre.com.br e não podecre.com, a gente não indica que você entre. Não podecre.com. E se você quiser continuar essa conversa com o Lucas, você pode encontrar ele pela internet. Ele tá no Instagram com arroba bota na rua e eu tô no Instagram com arroba
0: tira.do.papel. E dizem que quando você digita, tira do papel ou bota na rua, no Google ou em qualquer lugar, você você já começa a recomeçar, do nada, automaticamente.
1: Chegou a hora de começar. É eu não consigo fazer o ser cada o coisa
0: em seu lugar. Eu não lembro dele. Eu não sei, eu acho que o Badawi tava meio só tava querendo recomeçar mesmo.
1: Chegou a hora de recomeçar Eu não consigo ver o sotaque dele cara, é muito diferente do meu Recomeçar Desculpa cara, você tá me escutando cantar agora Não tô Você e o Zé agora também Eu canto muito mal cara, eu canto o dia inteiro é, é muito ruim Cara, não pode
0: ficar com vergonha
1: de cantar Não, não tenho, esse aqui é o problema É porque não, é problema. <risos> eu canto muito é. mal <risos> Inclusive o Take On Me do Ahá É a minha é a minha que música de karaokê, cara. E aquela música tem um momento que ele vai, tipo,
0: alto pra caralho,
1: tipo, no refrão.